0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 430 vom 25.03.2021 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret Zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 430. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Heute ohne lange Vorrede. Ich habe für euch mal wieder ein tolles Gespräch aufgezeichnet. Diesmal mit Matthias Einig von Rencore. Der Matthias ist ja, wie ich, MVP, auch schon seit vielen Jahren im SharePoint und natürlich auch im Office 365-Bereich tätig. Die Firma Renkor, seine Firma, kümmert sich um Code-Qualität, kümmert sich um Governance äh, für Microsoft 365 und äh, SharePoint natürlich. Ja, und äh, was stand näher, um ihn mal äh, in ein Interview zu bekommen und ihn mal zu befragen? Zum einen, wie er so in den letzten 12, 13, 14 Monaten als MVP und Community-Mensch ähm, die Krise überstanden hat. Dann natürlich zu fragen, wie wichtig Governance im Bereich von Teams und Microsoft 365 ist. Und natürlich auch ein Blick auf das neue Produkt zu werfen, was der Matthias und Rancor veröffentlicht haben, nämlich Rancor Governance, mit dem der Microsoft 365 und Teams Administrator Einblick in seine technologische Infrastruktur bekommt und daraus nicht nur Schlüsse, sondern auch Reaktionen ziehen kann. Aber was man damit genau machen kann, das wird uns der Matthias jetzt gleich erzählen und insofern wünsche ich also viel Spaß mit dem Gespräch mit Matthias. Kahn. sein eigentlich. Du bist ähm, so wie ich auch MVP und schon treibst du dich auch ganz lange schon in diesem Sharepoint Microsoft 365-Umfeld äh, rum. Äh, seit wann bist du MVP? Oh, eine gute Frage. Ich glaube jetzt sieben Jahre, acht Jahre, ich
1: bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Da war einmal irgendwann so ein Shift für ein halbes Jahr und ähm, also, wo irgendwie der Renewal-Zeitraum sich verändert hat. Also, ich glaube, siebeneinhalb Jahre, sagen
0: wir mal, mittendrin. Ich, ich habe recherchiert und laut offiziellem MVP-Profil bist du seit 2014 MVP. Mhm. Ähm, sind jetzt sieben Jahre was, dieses Jahr? Ja? Das sind sieben Jahre, ja, mhm. genau. Es ist ja ein bisschen hin und her geschaltet worden. Ähm, sag mal ein bisschen was zu dir. Ähm, was ist dein Hintergrund? Mein Hintergrund,
1: gut. Ja, ähm, ja ich äh, habe angefangen 2005, glaube ich, mit SharePoint, also auch schon eine Weile her, habe SharePoint-Projekte implementiert ähm, als Entwickler, später Requirements-Engineer oder Business-Consultant, habe Projekte bei größeren Unternehmen in Deutschland hauptsächlich, implementiert Intranets, Extranets, ähm, was es halt zu dieser Zeit so gab, die Hochphase des SharePoint On-Premises-Entwickelns äh, im Endeffekt und ähm, ja, habe dann irgendwann in der Zeit halt äh, auch ja, ein Problem identifiziert. Das war, ähm, ja, dass die Codequalität bei diesen On-Premises-Projekten insbesondere immer sehr schwierig war, in den Griff zu bekommen. Es war alles sehr komplex. Ähm, wer sich aus der Zeit noch äh, schon damit beschäftigt hat, wird wissen, da war viel mit XML und viel deklarativer Code. Und da hatte ich damals äh, mit einem Kollegen zusammen, dem Thorsten, ein Tool für uns selber gebaut. Ähm, das war der SP-Cop, nannten wir das damals. Da gab es auch den FX-Cop und den haben wir halt den SP-Cop genannt, SharePoint-Cop, als Code-Qualitätstool und daraus entstand dann später letztendlich meine Firma Rancor mit äh, unserem ersten Produkt sp -Cuff. und ähm, ja, so hat sich es halt dann weiterentwickelt, dann ging alles in die Cloud, dann haben wir das Thema Migration mit aufgenommen und jetzt zuletzt halt auch dieses Thema Governance äh, in Office 365.
0: Ich glaube, dazu dem SPK, ich glaube, dazu haben wir mal einen Podcast gemacht, da habe ich jetzt eigentlich nicht so richtig recherchiert, aber ich weiß noch, äh, zumindest haben wir jetzt auf irgendeiner Konferenz vorhin schon mal darüber unterhalten, äh, weil das eigentlich ein ziemlich spannendes Thema war, zu sagen, ja, in der SharePoint-Umgebung, da wird ja immer wild rumprogrammiert und dieses, was wir heute so ein Citizen-Developer nennen und mit Power-Apps und so weiter, damals im SharePoint-Designer oder programmieren, irgendwelche Webparts hinzufügen. Da ging es auch darum, wie ähm, wie, wie sicher sind, das ist das Ganze. Also betriebssicher, Sicherheit hinsichtlich mhm. äh, Funktionalität echt, echt, ja. und so weiter. Und da hattet ihr dieses Tool implementiert. Und das fand ich damals sehr spannend, weil äh, für mich das auch so ein Punkt war, darüber nachzudenken, ja, guck mal, ja, es ist, macht ja Sinn, sowas mal zu prüfen und zu verifizieren, um zu wissen, ob das Ganze dann auch das tut, was es tun soll. Dazu kommen wir aber gleich noch mal ein bisschen später. Ich würde von dir eigentlich gerne wissen, ich habe schon gesagt, wir haben uns auf äh, diversen Veranstaltungen ja schon gesehen, nun sind wir ähm, über ein Jahr lang, ich sag mal schon, hier in die Homeoffice <lacht> äh, gefesselt und äh, nicht mehr draußen. Wie ist bei dir das letzte Jahr vergangen? Wie hast du so die Community-Arbeit erlebt? Ähm, wie weit konntest du überhaupt noch was machen?
1: Ja, also ähm, klar, der Lagerkoller ist noch nicht da bei mir, Gott sei Dank. Ähm, aber es wäre natürlich schon mal schön, wieder. Ja, echte Events und die, die Leute in im realen Leben zu treffen, ohne Zweifel. Ich glaube, das geht uns allen so. Ähm, ich habe im letzten Jahr natürlich genauso wie alle anderen keine Präsenztermine mehr gemacht. Ich glaube, das letzte Event, das ich Präsenz gemacht habe, war im Februar letztes Jahr, ähm, also kurz bevor der Lockdown losging. Und ähm, Seitdem mache ich alles auch, natürlich online, wie jeder andere auch. Also sowohl die Vorträge, die ich halte, als auch die Veranstaltungen, mhm. wo ich teilnehme. Ähm, und das macht natürlich auch Spaß. Ähm, so ist es nicht. Ähm, Gerade was jetzt Eventorganisation und so weiter betrifft, gut. Ähm, wir machen halt jetzt mittlerweile selber unsere Events, so wie zum Beispiel diesen Governance Mini Summit, den wir nächste Woche machen, ähm, bei uns bei Rencor. Ähm, ist anders, aber auch ganz gut, weil ähm, wir haben festgestellt, ja, so diese Online-Events können wir halt viel besser auch die Leute erreichen, die es tatsächlich interessiert. Bei den Präsenz-Events hat man natürlich mehr Interaktion. Das macht natürlich auch viel mehr Spaß. Es, ähm, ja, dieser Community, das Community- Feeling ist halt viel stärker. Mhm. Ähm, aber das Interesse ist natürlich auch zu den Themen generell bei den Online-Events da. Nur vielleicht nicht mehr so, dass man eine Veranstaltung hat, die einen ganzen Tag geht, sondern wir teilen es halt jetzt eher auf einen, einen Vortrag pro Tag, ähm, mm -hmm. dass die Leute halt dann einfach die Möglichkeit haben, ähm, das auch irgendwie besser einzuplanen in ihren täglichen Ablauf. Ja, ansonsten ja. freue ich mich auf den nächsten Collab Summit, gell, äh, der jetzt leider erst im November sein wird, aber ja. äh, das ist, denke ich.
0: Wir alle ja. schauen schon in die Richtung, dass dann irgendwie wieder was passiert. Also äh, ich kann das nur bestätigen. Also für mich war auch das letzte Jahr, ich sag mal so, ich habe, glaube ich, an so vielen User Group und Meetups teilgenommen wie in den letzten drei Jahren nicht, <lacht> virtuell, weil es natürlich auch mittlerweile relativ einfach geworden ist. Wenn man jetzt nicht immer durch die Republik reist, um zum User Group teffen zu fahren, das macht man ja normalerweise als MVP immer als, äh, idealerweise als Anhängsel zu einem anderen Event, dass man Tag vorher oder Tag später nochmal mit da vorbeischaut. Oder wenn man sowieso in der Gegend ist, sagt mal Bescheid, ich komme mal gern vorbei, wir machen mal ein Event. Aber halt, wenn du es remote machst, äh, ist es im Grunde überhaupt kein Thema, zu sagen, ja gerne, nächsten Dienstagabend, 19 Uhr, bin ich dabei, mache ich euch einen Vortrag. Und ähm, da waren wir auch vielen Sachen dabei. Allerdings muss ich auch sagen, es ist, also ich habe es nur auf, über den Zeitablauf habe ich schon festgestellt, dass es besser geworden ist. Aber es gab dann schon so die, ein oder anderen, wo es dann tatsächlich auch in Richtung Community-Event Meetup gegangen ist, wo man einfach sagen wir mal, mit einen Vortrag aufgehört hat und wo dann einfach nochmal sieben, acht, neun, zehn Leute waren, die sich dann einfach nochmal zu irgendeinem Thema einfach ausgetauscht haben und ohne Skript, ohne alles gesprochen haben und das dann über Teams Meeting gemacht haben. Also da waren schon dem einen oder anderen so ein Gefühl, oh, jetzt hast du dich mal so, wie man sich auf einem normalen Meetup auch unterhalten hätte. Aber klar, wir freuen uns alle darauf, dass das irgendwann mal wieder richtig losgeht.
1: Ja, klar, mal schauen. Das hatte ich letztens auch mal, war ich auch mal, ich glaube, vor drei Wochen oder so auf dem Event. Ich glaube, da war ich noch bis um kurz vor Mitternacht mit fünf Leuten oder sowas noch im Call, die ich so auch natürlich kannte von anderen richtigen Veranstaltungen. Und dann haben wir noch ein Bier getrunken virtuell. Da haben wir einfach über alle möglichen Themen gesprochen, auch über Events natürlich. Was ich mhm. schon merke jetzt irgendwie, also zumindest habe ich das Gefühl, dass äh, mit diesen vielen Online-Events und natürlich dadurch, dass es auch so einfach ist, für jemanden zu machen, dass schon eine gewisse Müdigkeit auch bei dem einen oder anderen ist. Und die Aufmerksamkeit vielleicht auch bei weitem nicht so da ist, wie bei... Ähm, realen Events, weil man halt dann doch nebenher vielleicht was arbeitet oder noch eine E-Mail schreibt und so weiter. Also ich denke, da sinkt natürlich dann auch die Qualität der Interaktion zwischen den ja. Beteiligten.
0: Ich sag mal so, das ist kann man jetzt, ich will jetzt nicht zu tief in die ganze Eventgeschichte abdriften, aber eins vielleicht nochmal gesagt: was, was man natürlich sieht, dass alle Events jetzt online gehen, egal ob Meetup oder riesengroße Konferenz, und alle sagen, weil wir haben das tollste, beste Programm. Mhm. Und Klar. es gehen dann immer natürlich immer die gleichen dahin, die dann aber auch wieder als Aufzeichnung da sind. Und insofern wiederholt sich ja auch vieles, was sich in früher ja auch wiederholt hat, nur das waren halt Events, die finden, fanden mal da, mal da, mal dort statt. Jetzt findet alles praktisch vor der Tür statt. Und das ist dann schon, ja, ich glaube, da muss man auch in Zukunft nochmal so die Events ähm, grundsätzlich durchdenken und ob man nicht gerade so nach der, wenn es jetzt wieder so ein bisschen besser wird, gerade diesen diesen Kommunikationsaspekt, diesen Austausch fördert und einfach vielleicht ein bisschen weniger weg vom Content geht und weg von den Namen, sondern ja. eher die Räume schafft, wo man sich vor Ort dann wieder mal unterhalten kann und vielleicht mal die anderthalb Jahre richtig aufarbeiten kann. <lacht> Aber egal. Vielleicht sollte man das in Schweden tun. Wer weiß. Ja, Schweden. <lacht> um diesen wahnsinnigen Anschluss zu finden. <lacht> Perfekt, denn ja. wir wollten ja was über die Firma Renko wissen, über deine Firma. Und ich habe gelesen bei euch auf der Seite, dass ihr die 2013 in Schweden gegründet habt. Wie, du bist jetzt nicht unbedingt Schwede, würde ich sagen. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: <lacht> ah, Mein Vater Svensker und ich war habe zu der Zeit in Schweden gewohnt. Also ich war äh, 2012, glaube ich. Ja, ich glaube 2012 bin ich nach Schweden gezogen. Einfach, weil sich die Gelegenheit ergeben hatte. Und ähm, wir, wir dachten halt, äh, ja, mal probieren wir das mal aus. Man, fanden Schweden generell äh, interessant und schön. Und mhm. bin ich nach Stockholm gezogen. Und wie ich dann dort gearbeitet habe bei einer Firma, auch als Consultant im SharePoint-Implementierungsthema, ähm, sind wir halt dann dazu gekommen, dass wir die Firma gründen, mein Kompagnon und ich aus alten Tagen. Und ähm, in Schweden gründet sich eine Firma wesentlich einfacher als in Deutschland. Also man braucht keinen Notar, man braucht, äh, man kann quasi innerhalb von drei Tagen online eine Aktien Aktiengesellschaft gründen. Und ähm, das äh, war dann verhältnismäßig <lacht> simpel. Und wie ich dann wieder zurückgezogen bin nach Deutschland, haben wir halt dann ähm, die Firma umgezogen, drei Jahre später nach. Deutschland auf der ganz normale GmbH. Also, mhm. aber unsere Wurzel liegt in Schweden, wenn man so will.
0: Und du hast ja vorhin schon gesagt, im Prinzip ist es aus einem Projekt entstanden, wo, wo ihr selber was gebaut habt, weil euch bestimmte Funktionen fehlten, Codequalität in der Richtung. Und dann ist daraus halt ein richtiges Produkt geworden.
1: Richtig, genau. Also ursprünglich mhm. war es ein Kommandozeilentool, das wir für uns selber entwickelt haben, um im Prinzip die Qualität von unserem Entwicklungsteam zu prüfen. Also bevor wir es an den Kunden ausliefern, wir waren, ich habe mit einer größeren Consultingfirma gearbeitet und da ist es halt nun mal nicht unüblich, dass man manchmal vielleicht auch unerfahrendere Entwickler im Team hat oder welche, die mit dem Thema gar nichts zu tun hatten vorher und um einfach die Qualitäts Richtlinien, die wir uns selber gesetzt haben, aufrechtzuerhalten. Wir hatten ja auch noch ein Open-Source-Produkt, die SharePoint Software Factory, das auch viele verwendet haben und den SharePoint Solution Deployer, der PowerShell-Sammlung, die auch Open-Source war. Und Das war quasi der Anfang und dann war der logische nächste Schritt am Ende, auch die Qualität abzusichern. Mhm. Und dann haben die Kunden irgendwann gemeint, Ja, hm, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, könnte man das auch kaufen und wir hatten das ursprünglich gar nicht geplant und haben gedacht, naja, Versuchen wir es halt einfach, machen wir mal ein Produkt draus, das mal so nebenher verkaufen und das hat sich dann aber ziemlich schnell zu einem Vollzeitjob entwickelt und ja, mittlerweile sind wir ja, fast 30 Mitarbeiter mit externen ähm, und sind natürlich ein bisschen, bisschen größer mit mehreren Themen mittlerweile auch
0: am Markt. Ja, ihr habt noch einen MVP bei euch im ja, Thema. Ja, genau, wir haben noch den Tobias Zimmer der ist Azure MVP. Der, ja, ist, der ähm, ist ja auch ein Urgestein. Der
1: ist auch schon recht lange da. Ja, der, ich ich glaube, der ist äh, glaub über zwölf Jahre schon MVP und äh, war, glaube ich, einer der jüngsten ursprünglich. Der, der wohnt auch noch, er wohnt in Schweden. Also wir haben auch weiterhin unsere Mitarbeiter recht verteilt. Also Wir haben auch Le äh, Leute in England sitzen und in Spanien. Und äh, wir sind... Ähm, eigentlich jetzt durch die ganze Pandemie waren wir besser vorbereitet, glaube ich, als viele andere, weil wir auch schon vor äh, knapp acht Jahren, wo wir, die, wo wir die Firma gegründet haben, Remote First waren. Also wir hatten, von, äh, glaube ich, erst mit vier Jahren hatten wir unser erstes physisches Büro. Und, mhm. und jetzt ähm, sind wir halt einfach, für uns war das ja okay, jetzt sind wir halt permanent alle daheim. <lacht>
0: ähm. ich, ich kann das, äh, ich bin ja nun seit fast äh, über 20 Jahren mittlerweile im Homeoffice und muss sagen, trotzdem, das letzte Jahr war nochmal eine besondere Erfahrung. Man hat noch eine ja. Menge dazugelernt und das ist doch schon mal nochmal ein bisschen was anderes. Aber äh, letztlich spannend. Aber ähm, um mal zurückzukommen, das heißt, wenn ich das so aus deinem, ähm, was du uns gerade erzählt hast, so ein bisschen zusammenfassen. Dann geht es bei euch eigentlich um die Themen, wie macht man was richtig, wie kann man es überwachen, wie kann man es kontrollieren und wie kann man auch denjenigen, die für die Software und für den Betrieb verantwortlich sind, die richtigen Tools oder Informationen geben, damit sie sagen können, ja, das funktioniert richtig oder das funktioniert nicht richtig. Das ist so, sagen wir mal, das, was ihr in eurer Produktpalette würde mhm. ich mal sagen, so als, als übergeordnete Philosophie vielleicht einbaust Ja, also so
1: richtig völlig nicht. richtig. So ist auch unser, unser Mission-Statement quasi als Firma, also Unternehmen zu helfen, mit äh, die Kontrolle über ihre ja, Microsoft-Infrastruktur primär zu behalten, indem wir ihnen die Insights geben, also ihnen helfen, die Daten, die Informationen zu sammeln und ähm, dann auch daraus äh, darauf zu agieren, also Lösungen für die Probleme, die sie identifizieren eventuell, ähm, halt auch he damit helfen, die umzusetzen. Und da äh, ist es ja schwierig, so ein Mission Statement, das ich immer nur in Englisch kenne, irgendwie auf Deutsch <lacht> zu sagen, weil bei uns ist auch die Firmensprache auf Englisch. Äh, <lacht> insofern,
0: äh, Das hatte ich vorhin auch schon. <lacht> Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Wir hatten vorhin auch gerade die die Frage, wie können wir bestimmte Begriffe in ein vernünftiges Deutsch übersetzen. Das ist manchmal ziemlich schwierig. Ähm, ja, und dann, das, das gibt mir eigentlich schon die Überleitung zu dem, wo wir uns jetzt noch ein bisschen genauer unterhalten wollen. Letztlich zu dem, ich würde mal sagen, neuen Chaos-Tool schlechthin, was uns auf der anderen Seite im letzten Jahr ganz vielen Firmen, wenn man mal auch das Homeoffice und die Existenz vielleicht gerettet hat, sprich Microsoft Teams. Das hat ja, äh, ich glaube, vier Jahre ist jetzt, oder vier oder fünf Jahre ist jetzt mhm. ist, äh, verfügbar und hat natürlich im letzten Jahr eine explosionsartige Vermehrung ähm, erfahren, wobei man da sagen muss, dass all das, was wir in den Jahren davor immer gesagt haben, wie führt man Teams richtig ein, was muss man alles vorher machen, woran muss man denken, so Soft Skills und ähm, was ich weiß, technische Skills und Mindset, Toolset und Skillset, wie es so schön hieß, das wurde irgendwie alles über den Haufen, Haufen mhm. geworfen, durch die Sache Komm mach Rechner an, Meeting, damit ich mit meinen Kollegen noch reden kann und wir uns noch austauschen kann. Und insofern war das, ich würde mal auch sagen, nicht unbedingt ein Teams-Deployment, sondern hauptsächlich ein äh, online homeoffice deployment hm. Da ist bestimmt, glaube ich, auch einiges falsch gelaufen und äh, für euch, war das jetzt für euch tatsächlich Ansatzpunkt zu sagen, ah, wir gucken uns auf ein bisschen genauer an und gucken mal, ob wir mit unserer Expertise hinsichtlich Qualitätsmanagement und, und Governance was machen können?
1: Ähm. Jein, also wir haben das eigentlich schon vorher im Auge gehabt, das Thema Governance. Ähm, generell für Microsoft 365 hatten wir eigentlich vor zweieinhalb Jahren angefangen, ähm, mit unseren Kunden ähm, ja im Prinzip ihre Probleme zu identifizieren. Ähm, wir hatten natürlich auch in Richtung SharePoint und generell User, Onboarding, Offboarding und so weiter, das sind ja alles Themen, die dahinter stehen, Gruppen äh, und so weiter, ähm, uns da schon, intensiv mit beschäftigt und jetzt durch diesen, ja, beschleunigten Rollout von Teams oder auch, ähm, ja, der sch wesentlich schnelleren Bereitschaft von vielen Unternehmen jetzt in die Cloud zu wechseln, gerade hier in Deutschland, hat es das natürlich noch zusätzlich begünstigt ähm, und wir haben im Prinzip äh, im letzten Jahr unsere Ressourcen fast vollständig nur noch auf diese Produktschiene fokussiert, weil wir da natürlich jetzt ein massives Wachstum sehen und im ähm, Prinzip jeder, der im letzten Jahr auf einmal jetzt auf Teams gekommen ist, damit er überhaupt seine, seine Mitarbeiter arbeitsfähig halten kann, ähm, jetzt auf einmal realisiert, ja, mit Plan wäre es besser gewesen. Jetzt müssen wir uns überlegen, ähm, wie können wir zum einen alles wieder aufräumen und wie können wir in Zukunft auch sicherstellen? dass das Chaos sich nicht wieder von Neuen ähm, so entwickelt, was natürlich dich, irgendwelche wollte, passiert. Ja,
0: Ja, ich wollte dich fragen, was, was sind denn so aus deiner Erfahrung her mit Kunden was sind so irgendwie die, die, die drei größten Patzer, die man im letzten Jahr gemacht hat oder die größten Fehler oder wo, wo sind die Fallen, in die man viele reingetappt sind aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung?
1: Also gerade bei Teams ist natürlich das Problem, wenn es vorher nicht die notwendigen ja, Restriktionen gab, dass einfach so viele teams angelegt worden sind channels angelegt worden sind wie verrückt und letztendlich ähm, die leute darauf sich gestürzt haben wie sie damit um äh, damit sie da kollaborieren können und am ende, ähm, verweisen diese Teams und liegen nur noch rum und ähm, keiner ist so wirklich verantwortlich. Vielleicht hat der Verantwortliche auch schon das Unternehmen verlassen. Also gerade dieser Lifecycle ähm, ist natürlich auch so ein Problem. Was mache ich denn mit den Daten, die da drinnen sind, den Dokumenten, den Chats? Ähm, und das sind halt viele Überforderungen. Das ist definitiv ein Punkt. Dann der andere Punkt ist, dass die Leute natürlich das Tool auch vielleicht nicht unbedingt so angesetzt äh, eingesetzt haben, wie es äh, Microsoft sich das ausgedacht hat und dann ganz viele Group Chats mit hunderten von Leuten oder Dateien dann da in Group Chats hochgeladen werden und die Anwender sich natürlich nicht bewusst sind, dass vielleicht die Dateien, die sie da hochladen, in ihrem OneDrive liegen und das Unternehmen sich nicht im Klaren ist, dass wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, auf einmal die Dateien auch weg sind, die in dem Chat vielleicht wichtig sind. Also da, ja. da sind schon da, da entstehen und werden auch noch viele Probleme entstehen in Zukunft bei, bei den Unternehmen, die das jetzt erst realisieren. Das, sind das Angebot an den Kunden XY, das hatte mir der doch im Chat gemacht, aber der ist nicht mehr da. Ja, wo finde ich denn das jetzt wieder? Und dann generell natürlich so Adoption-Themen, wo das Tool halt mehr als Ersatz für E-Mail verwendet wurde oder mhm. wo man ja mit der Datenmenge und wie es eingesetzt wird, einfach nicht mehr klarkommt und ähm, man dann halt ein bisschen das in geordnetere Bahnen wieder lenken muss, damit die Leute auf der einen Seite geführt werden, auf der anderen Seite natürlich das Tool auch gewinnbringend fürs Unternehmen eingesetzt werden kann.
0: Du hast jetzt immer schon ein Tool gesagt. Wie, wie, wie heißt euer Tool und äh, so macht es? was macht es denn? Für welche Bereiche ist es denn gedacht?
1: Also unser Tool heißt, äh, ja, ganz klar, Rancor Governance, also Rancor, unsere Firma, und wir haben mittlerweile unsere Produkte alle klar nach dem Use Case benannt, also Rancor Governance, ähm, und es ist ein, ist ein Governance-Tool, Überraschung, und letztendlich auch Compliance-Tool äh, mittelfristig. Ähm, wie funktioniert es? Man verbindet seinen Office 365-Tenant zu diesem Tool, also es ist verfügbar mhm. als SaaS, Software-as-a-Service, ähm, wird auch bald als Self-hosted zur Verfügung stehen, dass der Kunde es in seinem eigenen Azure betreiben kann, wenn er das nicht will, dass wir es betreiben mhm. ähm, oder auch ein Partner, ein Managed Service Provider können es auch betreiben und das Tool äh, wird verbunden zu dem Tenant. Ähm, ich kann dann auswählen, welche Services ich govern will, also kontrollieren will, ähm, momentan unterstützen wir generell Microsoft 365 Groups, Users, ähm, Produktlizenzen und Apps, die damit verbunden sind, also auch das Lizenzierungsthema, welche Lizenzen verwende ich, könnte ich vielleicht auch, ähm, ja, stornieren, dass ich sie nicht bezahlen muss, weil keiner sie braucht. Dann mhm. ähm, Teams natürlich, also alle Teams, die gibt, channels die Owner, die Mitglieder des Teams, die Einstellungen des Teams, ähm, die Apps die, und Konnektoren, die in den Teams verwendet werden, diese Daten sammeln wir alle. Ähm, das Gleiche für ähm, Power Automate, also alle Flows, ähm, Flow-Owner, Flow-Runs, Microsoft speichert ja nur die letzten 28 Tage als Flow-Run-History. Wir speichern sie unendlich lang. Wir holen uns diese ganzen Informationen, speichern die selber. Dann in power Plattform auch die Canvas-Apps momentan, und die Environments mhm. dazu. Dann in Azure-ID die Sign-Ins, also One... Kommt wer rein, äh, verwendet mit welchem Client, an welcher Location, ähm, lockt er sich ein und dann natürlich auch noch Back to the Roots SharePoint und OneDrive, also alle Sites, alle Subsites alle äh, Shared-Files, extern geshärte Files, ähm, die vielleicht auch nicht expired sind oder sowas, dass man auch kontrollieren kann, ja, wer, mit wem sind denn überhaupt Dateien geteilt, mhm. mit wem sind Seiten geteilt, mit wem sind Teams geteilt. Das Ganze wird weiter erweitert, also wir fügen immer mehr Services hinzu, wir ähm, arbeiten momentan an allen möglichen anderen auch noch, also mehr noch im Azure AD, mehr noch ähm, Forms, ist auch ein Problem, das viele Unternehmen haben, da gibt es das tolle Forms-Tool, ähm, Mitarbeiter sammeln Daten über Forms, intern oder extern, Auf Einmal sind da, nach DSVGO, persönliche Informationen drin, keiner weiß, wem sie gehören. Das sind alles Probleme, die da kommen. Also, mhm. das ist die eine Seite, wir sammeln die Tools, äh, die Daten, wir erhalten die Historie der Daten, das Ganze wird kontinuierlich gescannt und man kann quasi auch sehen, wie es verändert, also sind neue Teams dazugekommen, sind alte weggekommen, sind neue User hinzugekommen, diese ganze Historie kann man damit ähm, sammeln die ganzen Verknüpfungen, sich dazu anschauen, wir nennen das das Inventar, also ich kann mir mhm. anschauen, der Michael im Unternehmen, der hat fünf Flows, drei Power-Apps, er ist in zehn Teams Owner, in fünf Teams noch zusätzlich Member, in der SharePoint-Seite hat er diese Datei mit einem externen geshared, das kann ich auf einen Blick sehen, quasi einen Report über dich machen, was machst du? insbesondere relevant, wenn du zum Beispiel das Unternehmen verlässt. Ähm, oh, der Michael hat einen Business Critical Flow erstellt ähm, in Power Automate. Hm. Den muss ich an irgendjemanden übergeben, ähm, damit, wenn du dein Account gelöscht wird, nicht auf einmal dieser so Prozess äh, nicht mehr weiterläuft. Mhm. Und dann kann ich darauf Reporting machen, ganz ähnlich wie Power BI. Ähm, äh, also man kann sich ganz einfach Dashboards zusammenbauen mit Charts, mit Compliance-Status zu einzelnen Services, auch service-spezifische Dashboards. Sehr, sehr simpel, ähm, Drag-and-Drop, alles zusammenbaubar, ähm, was man will. Aber das aktuelle, äh, tatsächliche Herzstück der Software sind, wir nennen sie Checks. Das sind im Prinzip Business-Regeln oder Governance-Regeln. Mhm. Und da liefern wir eine ganze Bibliothek an Regeln schon mit, aber man kann sich auch ganz frei selber regeln, auf Basis dieser Daten machen. Also ich kann dann zum Beispiel eine Regel bauen. Gib mir alle Teams, die weniger als zwei Owner haben. Weil vielleicht die Regel in meinem Unternehmen ist, sollten immer zwei Owner sein, falls der eine mal nicht verfügbar ist, dass jemand anders zum Beispiel neue Mitglieder hinzufügen kann. Oder ähm, Ste gib mir alle SharePoint-Seiten, die nicht mit dem äh, mit dem Systemadministrator-Account äh, als Site-Collection-Admin geshared sind. Oder gib mir alle User, die eine Power-Plattform-P2-Lizenz -Li haben, aber keine Flows und keine äh, Power-Apps, um Lizenzen mhm. zu sparen. Also, in alle möglichen Richtungen, man kann auch diese verschiedenen Objekte mit, also Objekte, ein Flow, ein User, eine SharePoint-Site, ähm, die kann man mit, sind alle miteinander verknüpft und kann darauf dann Filter bauen in einer leicht, sehr leicht verständlichen Oberfläche. Du kannst es dir so vorstellen, wie, wie wenn du eine Regel in Outlook baust für E-Mails. Mhm. Also kannst du sagen, ja, wenn eine E-Mail kommt und folgenden Kriterien entspricht, mache damit irgendwas. Ähm, und in dem Falle erstmal reporten und dann wird das auch wieder ja die Historie dazu geträgt. Wie viele Sites haben wir denn, die nur ähm, einen Owner haben? Oder äh, Teams, die die mehr als 500 Mitglieder haben? Ähm, und dann, der finale Schritt, ist das Ganze zu automatisieren. Es bringt mir nichts, das alles zu wissen. Das ist äh, ist eigentlich die das größte Problem. Äh, die Administratoren und Verantwortlichen für die Plattform haben ja keine Chance, irgendwie da hinterher zu bleiben. Also das Unternehmen bewegt sich ja laufend. Ständig passiert irgendwas, Leute kommen, gehen gerade, umso größer das Unternehmen wird, desto schwieriger wird es da, den Überblick zu behalten. Und da ist dann letztendlich das finale Stück die Automation. Wenn ich mir diese Business-Regeln oder diese Governance-Regeln definiert habe, kann ich sagen... Wenn immer eine dieser Regeln von einem neuen Objekt, einem Team, einer Site ähm, gebrochen wird, dann mache etwas. Mhm. Schicke jemanden eine E-Mail, schicke eine Nachricht in einen Teams-Shadow rein, ähm, führe einen Webhook aus oder äh, übergebe eine Nachricht an einen Webhook, der sich dann über unsere API die notwendigen Daten holen kann oder eben sehr bald auch ähm, führe einen Power Automate Flow aus, indem ich dann alles machen kann, was der Flow können könnte. Also ich kann, ich kann dann eine Approval beim Owner des Teams einrufen, äh, einholen im Flow, ob das Team archiviert werden kann soll oder ob äh, der externe User im Team entfernt werden soll und das dann im Flow automatisieren. Wir machen die Automatisierung nicht bei uns. Wir, wir brauchen nur Lesezugriff auf das System, also wir haben keinen Schreibzugriff in irgendeiner Hinsicht. Am Ende übergib, geben wir dann einen Trigger an den Flow und dort kann man im Prinzip dann sich seine Automatisierung machen, die mitskaliert mit dem Unternehmen. Das ist
0: die Idee dahinter. Tolle Idee. Also ich bin jetzt ein bisschen erschlagen, aber ich, wenn ich das mal, ja, aber es ist, ähm, äh, es trifft, glaube ich, äh, was du gesagt hast, echt, echt den Kern. Ähm, man stellt sich ja gar nicht vor, was alles so bei Teams passiert. Und wenn ich mir nur mal anschaue, was es da für Konnektoren und für ähm, Möglichkeiten der Konfiguration gibt und äh, was man alles dort machen kann, das zu überwachen und das zu monitoren, das ist schon äh, eine Herausforderung, wenn man das dann auch wirklich äh, vernünftig machen will. Und äh, ich habe ja schon mal in der Vorabversion von vom, vom Governance-Tool reinschauen können. Ich bin jetzt kein Admin. Also ich, es ist nicht mein Problem, ähm, was, was ihr adressiert. Aber ich kann ganz gut sehen, wie, wie, wie sowas äh, aussieht. Und ihr habt da eine sehr äh, angenehme Oberfläche gebaut, wo man sich relativ schnell zurechtfindet, wo ich fand auch tatsächlich die Übersicht bekomme, wenn man da so ein bisschen reindrillt in die verschiedenen Sites und die Problematiken. Und ähm, das, was du jetzt auch gesagt hast, es bleibt eben nicht damit stehen, dass du dem Administrator sagst, ja, guck mal, da ist was und da könnte was sein und da könnte was sein, sondern ihm auch ermöglicht dann quasi das mit der Automatisierung mhm. gleich in entsprechende Kanäle, sondern dass die Aktionen mit ausgeführt werden. Und ich glaube, das wird ja auch immer noch noch komplexer werden äh, und vor allen Dingen in der Geschwindigkeit, in der sich äh, diese Plattform auch weiterentwickelt. Und wenn man dann noch überlegt, was so mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und sowas alles noch da reinspielt und mit den Möglichkeiten, noch weiter externe Dinge da äh, zu integrieren. Also da ist, ähm, ich glaube, da adressiert ja ein, ein Problem, was irgendwie jeder haben kann ja. oder haben wird.
1: Ähm, sehen wir natürlich auch so. Und wie ich dir schon gesagt habe, wir haben, ja, schon vor zweieinhalb Jahren eigentlich angefangen damit und haben sehr intensiv ähm, ja mit Kunden gesprochen. Also wir haben insgesamt, ich glaube mittlerweile fast 300 verschiedene Organisationen interviewt und auch während der Produktentwicklung immer wieder Sachen vertestet mit diesen. Kunden. Und viele der Kunden verwenden das Produkt auch schon seit fast einem Jahr. Ähm, wir sind zwar offiziell erst ähm, seit Kurzem auf dem Markt damit, aber wir mit diesen Kunden, die mit uns das gemeinsam erarbeitet haben und deren Probleme wir versucht haben, in Software zu lösen, ähm, haben uns auf dem ganzen Weg begleitet. Genauso auch Partner, ähm, mhm. Consulting-Unternehmen, die natürlich für sich dort eine Möglichkeit sehen, den Kunden auch solche Governance-Pläne sehr einfach zu implementieren und sie dann auch vielleicht den, für den Kunden weiter zu äh, sicherzustellen, dass Governance ähm, ja, gelebt wird und nicht nur ein 100-Seiten-Dokument ist, das zum Zeitpunkt der Finalisierung eigentlich schon out of date ist. Also ähm, da sehen wir halt extremes Interesse auch, sowohl von Endkunden als auch von
0: von Partnern. Weil man ja zum einen... Äh Allein aus Betriebssicherheit, das schon mal wissen muss, was passiert da eigentlich. Ich meine, ich habe ja mittlerweile, früher hatte ich meine Server noch selber im Keller stehen, jetzt habe ich alles outgesourced. Wollen wir mal sagen, früher, als sie im Keller stand, habe ich auch nicht gewusst, was alles passiert. Jetzt hast du alles outgesourced, das musst du wissen. Dann gibt es diese ganzen zusätzlichen Verordnungen, die SGVO, wo du relativ schnell auch in Fallen reinlaufen kannst, wo man ja auch sehen muss, die erhöhte äh, Bedarf nach Privacy äh, im Homeoffice nochmal ganz andere Herausforderungen in der Security, wo du noch was ganz anderes monitoren musst als vielleicht wenn alle nur im Unternehmen sind, also ähm ja, ähm, ich denke mir, das ist ein Tool, was wo ja sicherlich viel... Braucht. Frage mal, warum macht denn Microsoft sowas eigentlich? Man sieht doch, bei Microsoft gibt es auch man, auf jeder Veranstaltung, wenn es dann um die Tools geht, kommt immer der große Block. Ja, und wir haben noch viel mehr mit Analytics. Ihr könnt noch mhm. viel mehr mit Analytics machen und wir haben ja auch einen ganz äh, kräftigen Block mit Governance und mit Policies und sowas. Das gibt es ja auch mittlerweile alles in in Microsoft 365. Wo setzt ihr da zusätzlich ran?
1: Also ähm, Microsoft hat ja zum einen das Security and Compliance Center, also in dem Bereich geht es natürlich um mehr so um Data Loss Prevention, also dass nicht Daten irgendwie abfließen, dass jemand sehr viele Dateien von OneDrive weg auskopiert oder verschiebt oder löscht und so weiter. Ähm, dann auch Zugriff, ähm, dass jemand, der normalerweise immer von äh, Berlin drauf zugreift, auf einmal von irgendwo auf, anders auf der Welt darauf zugreift, dass man da sofort äh, Benachrichtigungen mhm. kriegt. Ähm, darauf zielt Microsoft natürlich stark an und generell Information Governance. Also sie, es geht darum, was passiert mit den Daten? Wer hat Zugriff auf die Daten? Sensitivity Labels ist so ein Thema, äh, die, die Daten zu klassifizieren. Sind sie sensitiv oder nicht? Ähm, äh, geht ja mittlerweile auch dann für Teams und äh, so weiter. Und das ist halt ein sehr eigener Aspekt, was wir, worauf wir mehr fokussieren, ist das Thema halt Service Governance im Allgemeinen, also wie halte ich das System als Ganzes unter Kontrolle und wie kann ich auch, wie kann ich auch die Informationen schneller fassen? Microsoft verteilt die Informationen, viele von den Informationen, die es bei uns gibt, gibt es auch bei Microsoft sind auch erreichbar. Wir nehmen natürlich auch dieselben Schnittstellen her wie jeder andere. Ähm, ich könnte mir auch ein PowerShell-Skript bauen und den Microsoft Graph mhm. ansehen und mir dann eine CSV-Datei daraus bauen. Ähm, es ist nicht, äh, also bei den vielen Daten ist es sehr einfach, die zu kriegen. Andere Daten wie jetzt SharePoint, die sind weniger einfach, weil da muss man tatsächlich crawlen ähm, und darf nicht von Microsoft ausgebremst werden. Ähm, das ist ein bisschen trickier, aber ähm, der, der entscheidende Unterschied ist natürlich, es ist sofort verfügbar ohne Investition in, ich brauche jetzt hier einen Entwickler, ich mhm. brauche jetzt hier äh, einen Admin, ich kann, wenn morgen die Fachabteilung äh, um die Ecke kommt und sagt, ähm, ich brauche jetzt wöchentlich einen Report über ähm, das Team XY oder die Datenquellen XY, weil wir dort ein geheimes Research-Projekt machen und ich mag sicherstellen, dass dann äh, niemand, äh, wer darauf Zugriff hat, ähm, dann kannst du in unserem Tool dir das im Prinzip als Dashboard zusammenklicken mit ein paar äh, schon fertig erstellten Reports und kannst sagen, schicke dieses Dashboard einmal pro Woche an diesen Stakeholder. Mhm. Damit ist das Thema mir erledigt.
0: Ja und oder Beispiel was mir da sofort äh, auf, äh, ins in die Gedanken kommt ist ähm, halt mit den Teams Meeting Recordings die jetzt alle in SharePoint und in äh, OneDrive mhm. gespeichert werden da die Übersicht zu behalten wo laufen die Speicher äh, des die Kapazitäten raus wo muss ich was nachkaufen wo kann ich was löschen das ist ist auch ein ein Thema was vermutlich oh ja. mit der Vielzahl der Teams Meetings Recordings die kommen werden ähm, natürlich sein wird. Oder auch da allein die Frage, äh, man kann jetzt ja diese Meetings mit externen scheren, will man das dann auch? Oder gibt es da auch noch Policies? So ich meine, da ist natürlich äh, kann man sich ganz viele Szenarien überlegen und wenn man da was Einfaches hat. Ich kenne es auch, also ich bin wie gesagt, ich bin auf der Admin-Konsole von äh, Office 365 <lacht> nicht unbedingt so zu Hause, aber wenn du dann irgendwo mal ein neues Feature einstellst, dann heißt es, ja, dann geh mal da und da, und dann da drunter, hier, da drunter, und da ist es, steht es. Und dann sagst du, da ja, wäre ich jetzt nie drauf bekomme.
1: Ja, und ich meine, keiner kennt sich den ganzen Admin-Center Es gibt irgendwo ja. so eine Seite, Microsoft Admin-Center. Ich glaube, das ist so eine, eine GitHub-Seite. Ich glaube, das sind irgendwie 200 Admin-Center, die dort gelistet sind. Ähm, mhm. also es ist sowohl in einem großen als auch in einem kleinen Unternehmen erfasst es keiner. Du kannst die Daten nicht, nicht alle so zusammenführen. Und ähm, wie du schon sagst, es gibt halt einfach so viele, ähm, ja, Anwendungsfälle, die sich vielleicht auch erst ergeben und dann magst du nicht, jetzt fällt dir ein, oh, jetzt hat sich was verändert, Stream jetzt auf OneDrive gehostet, dann magst du nicht jetzt, oh, jetzt muss ich erstmal einen Entwickler finden, den ich beauftragen kann, mir diese Daten zusammenzusammeln. Ähm, du gehst, kannst in so ein Tool wie bei uns reingehen, die Daten sind schon da, wir sammeln die Dateien und sagst einfach, gib mir alle Dateien, äh, mhm. die Stream-Recordings sind und größer als ähm, 500 Megabyte sind, und zeig mir dazu die Sites an oder die OneDrives an, wo die drinnen liegen, damit ich sehe, oh ja, der Michael, der ist ein ganz ein exzessiver Recorder, ähm, den, Mit dem muss ich mal sprechen. Ähm, oder da müssen wir den Storage erhöhen oder das irgendwie limitieren. Mhm. Auch machen manche Leute Backups, zum Beispiel ihre Laptops nach OneDrive. Ähm, ja. Wo dann die, wo dann die äh, Administratoren sich denken, oh, warum braucht
0: ihr auf einmal so viel Speicher? Also, war das nicht so, dass irgendwie das Dateilimit bei OneDrive jetzt auf 100 Gigabyte erhöht worden ist? Ja, ich, ist weiß, ich weiß nicht
1: genau, das Limit jetzt auswendig, aber ich meine, das lädt natürlich dazu ein, ne, dass man solche Sachen ja. da hochlädt.
0: Genau. Ähm. Aber äh, genau, äh, die, ich äh, genau was wir sagen, würde. das ist aber ich denke mir, das kann auch gerade für so kleinere und mittlere Unternehmen, die Microsoft 365 einsetzen, ein wirklich hilfreiches Tool sein, wo ja vermutlicherweise sagen wir mal die Administrationskompetenz vielleicht nicht so weit vorhanden ist, weil man das halt das administriert, was man täglich braucht, aber natürlich bei der Komplexität in kleinen und mittleren Unternehmen das vielleicht gar nicht leistbar ist, wie vielleicht ein großes Unternehmen, was sich eine eigene IT-Abteilung noch hält. Ich glaube, da könnte, glaube ich, auch noch einmal oder da wird sicherlich auch ein entsprechender Markt liegen, mhm. äh, da in, in, in solche Unternehmen auch mehr Governance und mehr äh, Ordnung reinzubringen.
1: Ohne Zweifel. Das, da spielt natürlich für uns, dass wir preislich auch im sehr erschwinglichen Segment sind und, ähm,
0: du. Sagst du, jetzt, jetzt hast du die Kurve gekriegt. Das war nämlich meine Kurve. Wie ist es lizenziert und was kostet? Das würde ich gerne von dir noch wissen.
1: Ja, also ähm, die Lizenzierung, das ist ein ganz normales Abo-Modell natürlich, wie mittlerweile jede Art von Software ist. Und ähm, wir, wir ähm, ja lizenzieren in User-Paketen, wenn man so will. Also das erste Lizenzierungspaket ist zwei, äh, bis zu 250 Mitarbeiter oder 250 User mhm. ähm, und was ist für uns ein User? Im Prinzip jede, jeder User im Microsoft 365, der eine äh, Office 365 Lizenz hat mit einem E-Mail-Postfach, also externe User und ähm, mhm. Service-Accounts und share mailboxes und sowas rechnen wir alle raus. Er muss aktiv sein, er muss eine Mailbox haben, ähm, dann ist er ein User aus unserer Sicht, und der zählt äh, rein, das zeigt das Tool auch an, wie viele wären das in dem speziellen Fall, weil manche Unternehmen haben extrem viele externe User, weil sie sehr viele Mandanten haben zum Beispiel, ähm, aber trotzdem selber liegt gar nicht so viele Mitarbeiter. Und da ist eben unser Lizenzierungsmodell, wir haben verschiedene User-Pakete, also das erste ist bis 250 User, das kostet äh, im, im jährlichen Abo 200 Euro im Monat. Also jetzt auch nicht, was was äh, einen großartig vom Hocker haut. Wenn du dir einen Berater mit an Bord holst, halt der das dir nachbaut, bist du sicherlich wesentlich mehr los. Dafür ähm, machst du es nicht selber, haben wir vorher gesagt. Ohne Zweifel. Und ähm, dann das nächste Paket geht es dann bis 1.000 User, dann bis 2.000 User und dann staffelt es in tausender Paketen, weil natürlich ähm, auch die Lizenzierung dann, also, wir haben gelernt von unseren Kunden, die wollen ein bisschen Vorhersehbarkeit in den Kosten haben. Insofern, die wollen nicht auf einmal nach einem halben Jahr nochmal eine Rechnung hinterherkriegen. Somit, wenn ich jährlich lizenziere, lege ich mich auf einen solchen, wir äh, ein, nennen es Bucket oder Bracket, legen wir hm. uns fest. Und dann erst bei der nächsten Lizenzierung wird wieder angeschaut, äh, bei der nächsten Renewal wird wieder angeschaut, bin ich jetzt drüber. Ähm, hm. Und. So kommt es sehr gut an bei unseren Kunden und äh, für Partner ist es auch sehr gut realisierbar, bei dem Kunden halt zu sagen, ja, ähm, schau her, wir nehmen das in unser Service-Paket mit auf, wir betreiben für euch eh vielleicht die Administration von Office 365, das machen wir jetzt noch mit Governance ähm, und da sind wirklich auch kleine Unternehmen dabei, also auch zum Beispiel Schulen ähm, genauso, sehr viele Schulen haben Teams ausgerollt haben aber nicht so wirklich eine Ahnung hm. technisch, wie sie damit umgehen, wie sie die Schüler irgendwie ähm, ja auch in ihre Bahne lenken, dass sie nicht das Tool irgendwie, da haben ja häufig die Schüler vielleicht mehr Ahnung von der Technologie als manche Lehrer. Ähm, da äh, sind wir eben auch mit welchen Gesprächen. Oder auch viele Ämter, die das jetzt ausgerollt haben, Teams, ähm, Gerichte und so weiter, Bauämter. Hm. All, die sind alle kleine Organisationen an sich, haben aber den gleichen Need, ähm, aber wir sind auch mit sehr großen äh, Unternehmen im ja. zugange. Kann, ich kann keine Namen nennen, aber also auch Größenordnungen, die ähm, schon signifikant groß sind, also über 100.000 User, ähm, das können wir auch leisten, ist natürlich immer ein bisschen komplexer, die betreiben es dann lieber selber, also die wollen es in ihrem eigenen Escher laufen lassen, die wollen nicht, ähm, dass Daten übertragen werden, sondern das ist auch okay, da ja. kann man nachvollziehen. Die können es ja auch dann.
0: Ja, Matthias, also ähm, ich gucke mal auf die Uhr, wir sind tatsächlich bei 40 Minuten angelangt, ja, aber es, ich fand's ich, nee, überhaupt nicht, ich fand's super interessant, ich finde es ja toll, wenn man sich mal so ein Thema, ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiges Thema und ähm, ich habe vor einigen Monaten schon mal angefangen, nach so dem, dem zweiten Lockdown, wo es dann so ein bisschen besser wurde, oder es ja mal im ersten ähm, Mal mit Partnern zu sprechen. Sag mal, ihr habt jetzt bei vielen ja Teams ausgerollt. Was macht ihr jetzt eigentlich als nächsten Schritt? Ihr habt die Kontakte zu zum Kunden, ihr habt was gemacht. Was macht ihr wir haben gesagt, na, wir fragen jetzt erstmal bei unseren Kunden nach, was wollen sie eigentlich machen und dann gucken wir mal so Use-Case-bezogen, was wir dann in Zukunft machen können. Und ich denke mir, da einfach nochmal dieses, dieses zusätzliche Thema Governance mit reinzubringen, definitiv. Und insofern finde ich das äh, toll, dass du das mal so auch ein bisschen ausführlicher beleuchtet hast. Mir fiel gerade ein, falls ihr mal nichts zu tun hat, könntet ihr mal ein Tool bauen, was meine abos lizenzierung governance-mäßig betreut und mir dann Alarm schickt, wenn ich schon wieder irgendwo was abonniert habe hier was rausgelaufen ist. Das stimmt ja.
1: Du wirst lachen, sowas hatten wir tatsächlich auch überlegt. Wie wir vor zweieinhalb Jahren angefangen haben, hatten wir überlegt, ob wir ähm, ja im Prinzip ein Tool Erstellendes, der hilft, den Überblick über die ganzen Software-Subscriptions im Unternehmen natürlich, ähm, Überblick zu behalten. Aber ähm, es gibt dafür schon sehr viele. Äh, Lösungen
0: auf dem Markt in unterschiedlichen Preisklassen. Ja, mir Preis mir fällt es immer wieder auf, wenn dann überraschenderweise irgendwie auf der Kreditkarte wieder so ein Jahresabo abgebucht wird. Ach ja, das hat es ja auch noch. Vielleicht soll das im nächsten Jahr mal das okay. Gefühl kenne ich, ja. <lacht> Matthias, also erstmal vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Jetzt äh, sagt noch nochmal, wo ist eure Webseite? Wo kann man einfach noch viel mehr darüber erfahren, was ihr macht und auch einen Kontakt zu dir bekommen?
1: Ja, also ganz einfach rencor.com also renkor wenn es dich interessiert, wo der Name herkommt, ist eine, ein, ein Mix aus Schwedisch und Englisch, also Core, mhm. wie der Kern in Englisch, und Renn, ist eigentlich schwedisches Wort, Rehen, also rein, also reiner Kern. Das war der ursprüngliche Gedanke bei dem, bei dem Tool und ähm, bald auch mit äh, deutscher Webseite für das Governance-Tool für die Kunden, die lieber gerne ähm, Deutsch lesen und ähm, da findet man alle Informationen auch zu unserem Governance-Mini-Summit nächste Woche, wo ähm, wir zwei Keynote-Speaker von Microsoft aus Redmond haben, aus dem Compliance und Governance jetzt, Team.
0: Jetzt präzisi präzisiere mal noch äh, nächste Woche für diejenigen, die diesen Podcast irgendwann mal später hören. Ah, und wissen, nee, Entschuldigung,
1: ja. <lacht> ja, ja. Das ist nächste Woche am 29. März und das ist im Prinzip ein Vortrag äh, jeden Tag bis Donnerstag. Ähm, und die Keynote ist äh, von Mali Vangala. der ist der, oh, ich weiß nicht den genauen Titel. Ähm, auf jeden Fall ein, ich glaube, Senior Vice President oder Vice President bei Microsoft für das ähm, Information Governance und Compliance Thema und Erika Tölle, auch eine ehemalige MVP, die du auch Erika. sicherlich kennst, die mittlerweile ja, bei Microsoft zum Thema Records Management und Information Governance drin ist. Und dann haben wir weitere Vorträge von Jussi Reune und Martin Ekels, auch zwei MVPs, auch recht bekannt, ähm, Richard Harbridge, einer aus Kanada und natürlich äh, stellen wir auch unser Tool am einem Vortrag am Donnerstag Nächste Woche am 1. April, kein april äh, vor mit einem Partner zusammen, der auch äh, darüber erzählt, wie er das beim Kunden einsetzt. Also ähm, all, Und alle Vorträge werden natürlich auch aufgezeichnet. Also wer das jetzt hier später ähm, anhört, kann immer noch auf unsere Webseite gehen, auch noch in ein paar Wochen und sich dort die Aufzeichnung zu
0: diesen Vorträgen anschauen. Super, ich werde dich engagieren als Co-Moderator. Du hast die gleichen wunderbaren Überleitungen. Wunderbar, alles klar. Ähm, Matthias, vielen Dank. Ähm, und äh, dann wünsche ich dir und deinem ganzen Team alles Gute. Bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns in diesem Jahr nochmal irgendwo in echt, spätestens auf dem Kollaps damit in Düsseldorf und nicht in Düsseldorf. Ja,
1: diesmal Düsseldorf. Düsseldorf. Ja, danke Michael alles für deine Zeit. Ja. Tschüss. Danke. Mach's gut.
0: Das war das Gespräch mit Matthias Einig. Also, Governance äh, in allen Ecken und Enden immer ein beliebtes Thema, weil man natürlich diese doch immer komplexer werdenden Cloud-Infrastrukturen irgendwie auch in den Griff bekommen muss, kann und sollte, damit man nicht in irgendwelche Fallen und Fallstricke reinläuft. So, das war's für heute. Ich empfehle euch mal einen Blick in den, SharePoint-Community-Event-Kalender. Da gibt es wieder viele Veranstaltungen und ich komme garantiert noch vor Ostern mit einem weiteren Podcast, wo wir mal wieder so ein richtiges Community-Update mit äh, auch noch ein paar Hardcore-Facts und äh, ein bisschen was rund um das Thema Video- und Live-Events machen werden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Sag tschüss, da Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update. Für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de
1: Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.